0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, mein Name ist Nicole und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Endlich ist es soweit und man kann wirklich sagen, der Sommer ist da. Und was jetzt auf keinen Fall fehlen sollte, sind saftige, leckere Himbeeren. Denn ich finde, sie sind einfach der pure Sommer auf der Zunge. Jetzt, wo die Saison endlich da ist, kriegt man sie natürlich auch hier und da im Supermarkt, aber dort meist dann in Plastikverpackungen. Und mal ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Beim Transport einmal nicht aufgepasst, hat man nur noch matschepampe, wenn man zu Hause angekommen ist. Da baue ich meine Himbeeren doch lieber selber an. So sind sie regional, bio und ich kann sie direkt vom Strauch in den Mund naschen. Aber Himbeeren sind nicht nur super lecker, sondern auch total gesund. Sie enthalten kaum Kalorien, haben dafür aber einen hohen Gehalt an Vitaminen der B-Gruppe, die unsere Nerven stärken und wichtige Funktionen im Stoffwechsel haben. Außerdem füllt ihr mit jeder Himbeere euren Vitamin-C-Haushalt ordentlich auf. Besser geht's doch kaum. Lecker und gesund. Wie immer habe ich auch heute einen Gast in meinem Podcast und heute ist es Trommelwirbel... Volkert Siemens aus der Mein-Schöner-Garten-Online-Redaktion. Wer den Podcast regelmäßig hört und abonniert hat, der kennt Volkert auf jeden Fall schon. Und wer nicht, der kann den Podcast jetzt gerne kostenlos abonnieren und ja lernt Volkert jetzt kennen. Also viel Spaß beim Hören. Hey Volkert, na, alles klar bei dir?
0: Ja, bei mir ist alles klar. Mein Garten wächst und gedeiht. Wir haben ja dieses Jahr zum Glück auch ein bisschen mehr Regen als in den vergangenen Jahren. Alles gut. Das
1: freut mich. Ja, bei mir ist auch alles ordentlich am Wachsen. Und heute, da möchte ich mit dir über Himbeeren sprechen. Man sollte ja eigentlich meinen, Himbeere ist Himbeere. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz den Unterschied zwischen Sommer- und Herbsthimbeeren erklären.
0: Ja, ähm, der wesentliche Unterschied zwischen Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren ist, dass äh, die Herbsthimbeeren sogenannte remontierende Sorten sind. Das ist ein bisschen so wie bei den Rosen. Da gibt es ja auch die sogenannten modernen Rosen, die nicht nur am sogenannten alten Holz blühen, sondern auch am neuen Holz. Also die bilden zum einen Blüten an den Trieben, die schon im Vorjahr entstanden sind und eben später auch nochmal äh, Blüten an den neuen Trieben. So ist es nämlich bei den Herbsthinbeeren. Also die äh, fruchten so, sowohl an den Vorjahrestrieben als auch an den Trieben, die eben im neuen Jahr entstanden sind. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den sogenannten Sommerhimbeeren. Die remontieren nicht, das heißt, die tragen nur Früchte an den, an den Trieben aus dem Vorjahr. Und ähm, diese Herbsthimbeeren, die werden ja manchmal auch als sogenannte Two-Timer äh, vermarktet. Das bedeutet, sie bilden zweimal im Jahr Früchte. Das ist aber eigentlich eher so ein, so ein Marketing-Gag, weil in der Regel zieht man die Herbsthimbeeren auch tatsächlich so dass sie jedes Jahr nur die neuen Triebe haben. Also auch jedes Jahr nur eben diese Herbsternte und äh, nicht diese Sommerernte. Und vielleicht noch kurz zum Vorteil bei den Herbsthimbeeren. Du kennst sicher den Himbeerkäfer. Also das ist ja so diese berühmte Made in der Himbeere, die man manchmal bei den Sommerhimbeeren hat. Das ist so, so eine kleine weiße Made. Ähm, die tritt bei den Herbsthimbeeren nicht auf, weil die eben erst ab August die ersten Früchte bilden. Und da hat dieser Himbeerkäfer seinen Zyklus schon abgeschlossen, das heißt die Maden sind schon quasi ausgewachsen und deswegen befällt er die Herbstfrüchte nicht. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil. Ein kleiner Nachteil bei den Herbsthimbeeren ist, die Früchte sind ein bisschen kleiner und die Erntezeit ist etwas ausgedehnter, das heißt man erntet nicht so viele Früchte auf einmal wie bei den Sommerhimbeeren. Und wenn man die Früchte verarbeiten will, dann ist es natürlich auch ein gewisser Nachteil, weil man da einfach nicht so viele zusammenkriegt.
1: Ja, aber solange die Früchte schmecken, das ist ja die Hauptsache.
0: Ja klar, also die Herbsthimbeeren, die werden auch eher so als, als Naschhimbeeren äh, angebaut. Die spielen jetzt auch im Ertragsanbau eher eine untergeordnete Rolle, eben aus dem Grund, weil sie eine längere Erntephase haben, weil man nicht so viel auf einmal ernten kann. Aber so für einen, für einen Naschgarten sind die durchaus zu empfehlen, also keine Frage.
1: Ja, Wir haben bei uns im Garten Sommerhimbeeren. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, welche Sorte das genau ist, weil ich habe damals die Jungpflanzen aus dem Garten von unserer Nachbarin Helga bekommen und gibt sie damals einfach selbst vermehrt. Ja, das geht ja recht einfach. Wie das geht, das können wir nachher nochmal besprechen.
0: Also bei den Himbeeren ist es eigentlich etwas anders als bei vielen anderen Früchten. Da unterscheidet man gar nicht mal so sehr zwischen... Diesen reinen Ertragssorten und den Hobbygärtnersorten. Also, es ist, man kann schon sagen, dass alle Himbeersorten, die es so gibt, sich genauso gut auch für den, für den Hobbygarten eignen. Also, es gibt einige Sorten, die da auch so ein bisschen herausragen, muss man sagen, die also eine gute und gleichmäßige Ernte haben. Also, wenn man mal mit den Sommerhimbeeren anfängt, die Sorte oder also die schreibt sich M-E-E-K-E-R, wird, glaube ich, Mika ausgesprochen. Das ist eigentlich so die Standardsorte im Ertragsanbau. Die ist auch schon relativ alt, aber die hat nach wie vor eine hohe Bedeutung, auch im Nutzgarten, weil sie einfach einen sehr hohen Ertrag bringt und auch eine sehr gute Fruchtqualität, relativ große Früchte. Und sie ist auch recht widerstandsfähig gegen Wurzelkrankheiten. Eine etwas neuere Sorte, die aber auch sehr gut ist, das ist die Sorte Villamette. Die ist auch recht robust, also die kriegt keine oder kaum Rutenkrankheiten. Die ist zudem auch virustolerant, relativ frosthart und die wird häufig auch für den Bioanbau empfohlen. Und ähm, das ist auch das ist eine, wie die Mika, eine Mittelfrühe, hat einen sehr guten Geschmack und äh, die eignet sich auch sehr gut so für den Frischverzehr. Bei den Herbsthimbeeren ist es so, also eine der ersten remontierenden Himbeeren war eigentlich die Sorte Autumn Bliss. Das ist auch die, aus der inzwischen alle anderen, moderneren Sorten entstanden sind. Und eine aktuelle, recht gute Herbsthimbeere ist zum Beispiel Autumn First. Also das ist auch eine Weiterentwicklung von Autumn Bliss. Die reift schon relativ früh, also schon ab August. Und die Reifezeit zieht sich dann so bis Ende September hin. Die hat eher hellrote Früchte, relativ fest, die sich auch sehr gut vom Zapfen lösen aber generell muss man eben wissen bei den Herbsthimbeeren, die eben an den neuen Trieben wachsen, sind die Früchte etwas kleiner als bei den Sommerhimbeeren. Und eine zweite Sorte, die man da vielleicht noch nennen kann, das ist die Sorte Himbo Top, die ist recht starkwüchsig und auch relativ widerstandsfähig und die äh, hat noch eine längere Reifezeit als die Autumn First, also da zieht sich die Ernte bis Mitte Oktober hin, hat auch relativ kleine Früchte, aber sehr aromatisch.
1: Aber man kann ja Himbeeren nicht nur im Garten anbauen, sondern auch auf dem Balkon. Aber das ist ja natürlich auch wichtig, dass man sich die richtige Sorte aussucht. Denn so ein Himbeerstrauch, der kann ja wirklich zwischen einem und zweieinhalb Meter hoch werden.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Der, der Anbau von Himbeeren auf dem Balkon, der ist nicht so ganz einfach. Also zum einen, weil die Sorten zum Teil doch sehr stark wachsen, vor allen Dingen eben die Sommerhimbeeren. Und deshalb sind eigentlich wenn man Himbeeren im Topf auf dem Balkon anbauen will, die Herbsthimbeeren besser. Weil man da nur die neuen Triebe stehen lässt. Also die schneidet man dann wirklich ganz zurück im Herbst nach der Ernte. Und die sind dann nicht ganz so wüchsig. Und generelles Problem, das man bei der Topfkultur von, von Himbeeren hat, muss man einfach wissen, dass es die Wasserversorgung. Also Himbeeren brauchen eine relativ gleichmäßige Wasserversorgung. Sie sind auch sehr empfindlich gegenüber Staunässe. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man da zum einen nicht zu viel gießt, zum anderen aber auch regelmäßig gießt. Und ein zweites Thema ist auch die Überwinterung. Also im Garten sind, sind Himbeeren zwar winterhart, aber wenn sie dann im Topf stehen, dann kriegen sie doch ab und zu auch mal Frostschäden, einfach weil, weil der Topfballen im Winter auch mal durchfrieren kann. Deswegen muss man sie dann schon im Winter gut einpacken. Und wichtig ist eben auch für diese gleichmäßige Wasserversorgung, dass man auch wirklich am besten nur eine Pflanze im Topf anbaut und äh, da auch einen relativ großen Topf wählt. Also man, man sollte da schon einen Topf mit mindestens so 40 cm Durchmesser wählen. Dann funktioniert das schon. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch eine äh, neue Sorte. Das ist sogar eine Sommerhimbeere, die speziell für die Topfkultur gezüchtet wurde, die auch relativ kompakt wächst. Die gibt es jetzt, glaube ich, erst seit ein paar Jahren, seit zwei, drei Jahren. Das ist die Sorte Ruby Beauty. Die wächst, wie gesagt, ziemlich kompakt. Also die Triebe werden maximal einen Meter lang und die kommt auch ohne Ranghilfe aus. Also die lässt man einfach, einfach so wachsen und muss sie nicht irgendwie abstützen oder so. Also die scheint tatsächlich recht gut zu sein, aber natürlich auch bei der muss man eben darauf achten, dass sie eine gleichmäßige Wasserversorgung hat im Sommer.
1: Ja, genau. Die Sorte hatte ich nämlich schon mal bei mir auf dem Balkon und das hat echt gut geklappt.
0: Ah, okay. Ja, ich persönlich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe einiges darüber gelesen. Also es klang auf jeden Fall vielversprechend, ja.
1: Ich habe dir heute auch wieder ein paar Hörerfragen zum Thema mitgebracht und ich wurde zum Beispiel bei Instagram gefragt, ob es eigentlich einen Grund dafür gibt, warum gelbe Himbeersorten nicht so bekannt sind.
0: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen an der ungewohnten Farbe. Also so, ein, so gelbe Früchte bei Himbeeren, die suggerieren vielleicht auch so ein bisschen, dass die nicht richtig ausgereift sind. Aber man muss auch wissen, es gibt nicht so viele äh, gelbe Himbeersorten. Also die meisten sind nun mal rot und das, das ist halt auch die Farbe, die man erwartet. Also daran könnte es liegen. Aber es gibt durchaus auch eine empfehlenswerte gelbe Himbeere. Das ist zum Beispiel die Sorte Fallgold. Das ist auch eine Herbsthimbeere, also eine remontierende Himbeere, die auch recht großfrüchtig ist und auch sehr äh, süße Früchte bildet. Und äh, die kommt, glaube ich, aus den USA, wenn mich nicht alles täuscht, die Sorte.
1: Luca hat mich noch gefragt, ob es auch eine Himbeersorte gibt, die extra niedrig wächst, also mehr am Boden.
0: Also Herbsthimbeeren, die sind bei einjähriger Routenkultur, also wenn man sie wirklich nach der Herbsternte komplett abschneidet, nicht so wüchsig wie die Sommerhimbeeren. Aber generell sollte man doch alle Himbeeren, wenn man sie im Garten zieht, aufrecht ziehen. Das heißt an, an einem Spalier oder an einem an einem Ranggerüst ziehen. Weil sonst, wenn die Ruten über dem Boden hängen, dann kriegen die Früchte halt Erdkontakt und fangen zum Teil an zu faulen und verderben dann sehr schnell. Also deswegen sollte man schon gucken, dass man die Ruten in irgendeiner Form abstützt. Also man muss sie jetzt nicht einzeln anbinden, speziell bei den Herbsthimbeeren nicht. Aber ganz ohne Stütze wird es doch schwierig. Also so als Bodendecker würde ich Himbeeren jetzt nicht empfehlen.
1: Eine Frage habe ich noch zu dem Thema von Daniela zugeschickt bekommen. Die möchte gerne wissen, ob es auch pflegeleichte Sorten gibt.
0: Bei den Herbsthimbeeren ist es tatsächlich so, man, man muss die Routen nicht alle, nicht alle einzeln festbinden, ähm, die, weil die einfach etwas kürzer sind, weil man sie ohnehin im Herbst alle komplett wieder abschneidet. Da habe ich schon auch so, so Ranghilfen gesehen. Da, da hat man einfach so ein schmales Stück aus einer Baustahlmatte rausgeschnitten. Und hat das an den Ecken jeweils auf dem Pfahl platziert, dieses Stück Baustahlmatte. Und da wachsen dann diese Herbsthimbeeren einfach durch. Und die werden dann quasi von, diesen, von dieser Baustahlmatte gestützt, dass die nicht umkippen können. Also das ist eigentlich eine recht einfache Ranghilfe, die dann dafür sorgt, dass, dass diese Routen aufrecht stehen bleiben. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, dass man einfach zwei Pfähle einschlägt, auf 50 und 100 Zentimeter jeweils so ein Querholz dran macht... Und dann spannt man einfach auf jeder Seite am Ende dieses dieser Querhölzer eine Schnur durch oder einen Draht durch und lässt quasi dazwischen die Herbsthimbeeren hochwachsen. Das geht also auch.
1: Die Variante habe ich bei mir im Garten.
0: Ja, ja. Also das das ist eigentlich auch so die gängigste Variante, wie man Herbsthimbeeren abstützt. Das das sieht man öfter mal. das hat sich also auf jeden Fall bewährt. Also es reicht auch, wenn man da so zwischen den gegenüberliegenden Spanndrähten so 30, 40 Zentimeter Platz lässt, wo die Ruten dann durchwachsen können.
1: Hast du denn eigentlich eine Lieblingssorte unter den ganzen Sorten?
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Herbsthimbeeren selbst ausprobiert, aber ich habe mir vor zwei, drei Jahren mal die Sorte Mika gekauft. Die habe ich auch im Garten und die wächst auch sehr gut. Also die ist auch wirklich ertragreich. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Und wie sieht das generell so beim Standort aus? Also mein Himbeerspalier, der steht direkt neben unserer Terrasse eigentlich in der Sonne. Und das ist ganz praktisch, weil man dann halt immer zwischendurch ein bisschen snacken kann, wenn man gerade mal Appetit drauf hat. Was muss man denn beim Anbau noch so alles beachten?
0: Ja, also das kritischste Thema beim, beim Anbau von Himbeeren ist eigentlich der Boden. Also Himbeeren kommen ja aus dem Wald bzw. vom Waldrand. Das heißt, sie wachsen an ihrem Naturstandort auf einem humusreichen und sehr, sehr luftigen, gleichmäßig feuchten Boden. Und damit steht und fällt eigentlich auch der Anbauerfolg. Also wenn man sehr lehmigen Boden im Garten hat, dann muss man ihn entweder sehr gut mit Humus anreichern und auch wirklich mal tief umgraben, damit der keine Staunässe bildet. Oder die andere Variante ist, dass man einfach diese sogenannte Dammkultur macht. Das sieht, man, das sieht man zum Beispiel auch öfter im Ertragsanbau. Da werden einfach so auf der eigentlichen Erde so kleine Dämme aufgeschüttet aus humusreichem Boden. Also es ist im Prinzip ein Gemisch aus Sand und, und Humus. Und da werden dann die Erdbeeren reingepflanzt, sodass sie quasi so ein bisschen über dem Mutterboden wachsen, in diesem Damm aus, aus Humus. Und das funktioniert auch sehr gut. Und wie gesagt, wenn man sehr lehmigen oder tonigen Boden hat, dann, dann sollte man eigentlich diese Variante äh, wählen. Also eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit ist sehr wichtig bei Himbeeren, wie schon gesagt vorhin. Ähm, deswegen sollte man so ein Himbeerbeet auch unbedingt mulchen. Da kann man entweder Rindenkompost nehmen oder auch eine dünne Schicht Rasenschnitt, die man vorher ein bisschen antrocknen lässt. Rasenschnitt hat ja auch noch ein bisschen Stickstoff, das heißt der düngt den Boden auch noch ein bisschen. Und zum Standort vielleicht noch, also Himbeeren, die reifen natürlich an einem sonnigen Standort am besten aus, brauchen an einem sonnigen Standort aber auch natürlich unbedingt eben genügend Feuchtigkeit und wenn das mit der Bodenfeuchte ein bisschen schwierig ist, dann sollte man doch lieber einen halbschattigen Standort wählen, wo sie zumindest so in der Mittagssonne äh, schattig stehen.
1: Kann man denn sagen, wie viel Platz ein Strauch im Garten ungefähr braucht und auch wie groß ein Topf sein sollte, falls man die Himbeeren auf dem Balkon anbauen möchte?
0: Also im Garten brauchen Sommerhimbeeren eigentlich etwas mehr Platz als Herbsthimbeeren, weil sie einfach zweijährig gezogen werden. Das heißt, die Triebe werden etwas länger. Deswegen muss man eben gucken, dass man vor allen Dingen in der Breite ein bisschen mehr Platz einplant. Also so einen Meter etwa brauchen die schon, ein ein Meter breites Beet. Und bei den Herbsthimbeeren da reicht eigentlich eine Beetbreite von so 70 Zentimetern. Die Pflanzen selber kann man aber recht eng setzen. Also da reicht wirklich ein Pflanzabstand von 10 bis 15 Zentimetern. Also man sagt immer so 8 bis 10, vielleicht sogar bis 12 Ruten pro Meter, pro laufenden Meter sollte man setzen. Und im Topf brauchen sie dann schon ein bisschen mehr Platz, weil sie auch einen begrenzten Wurzelraum haben. Also da sollte man, wie ich vorhin schon sagte, einen Topf mit mindestens 40 cm Durchmesser nehmen.
1: Ja, Nina Luisa, die hat mir auch über Instagram geschrieben. Die hat nämlich ein kleines Problem. Sie hatte zuerst nur eine Pflanze und mittlerweile sind es schon sechs. Und sie hat jetzt gefragt, wie sie den Strauch eingrenzen kann.
0: Das mit der Ausbreitung ist bei Himbeeren tatsächlich ein Thema. Die, die bilden Wurzelausläufer. Und ähm, deswegen sollte man schon gucken, dass man, dass man das Beet mit einer Wurzelsperre setzt. Also ich habe das äh, bei meinen Himbeeren so gemacht. Ich habe einfach diese, diese Rasenborde drumherum eingegraben. Also das sind diese, diese ein Meter langen Betonsteine, die sind so 25 cm tief. Und die begrenzen dann eben diese Ausbreitungsfläche für die Himbeeren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber man kann natürlich die Routen, die dann quasi ausgebüxt sind, auch regelmäßig abstechen. Das geht auch. So eine Beeteinfassung hat natürlich auch immer ein bisschen den Nachteil, dass sie auch die, die Wasserversorgung beeinträchtigt. Und eine ganz gute Lösung sind eigentlich auch so, so flache Bretter, also vielleicht so 25 cm breite Bretter, aus denen man einfach so ein kleines flaches Hochbeet baut. Das füllt man dann mit äh, innen mit Komposterde auf und da pflanzt man die Himbeeren rein. Da hat man quasi so eine Art Dammkultur als flaches Hochbeet. Also das habe ich, hab ich auch schon mal gesehen äh, auf so einer Gartenschau und das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung.
1: Und wann pflanzt man Himbeeren am besten? Äh, gibt es da auch einen Unterschied zwischen den Sommer- und den herbst dann?
0: Also Himbeeren sollte man eigentlich, wenn man wurzelnackte Jungpflanzen hat, im, im Frühjahr pflanzen, also möglichst schon früh, spätestens so Anfang März. Und wenn es getopfte Jungpflanzen sind, dann die kann man eigentlich die ganze Saison hindurchsetzen, das, da kommt es dann nicht so drauf an. Da muss man dann nur gucken, dass man sie nach den Pflanzen auch wirklich gründlich wässert, weil sie ja noch nicht so ein, noch nicht gut eingewachsen sind und noch nicht so ein ausgeprägtes Wurzelsystem haben.
1: Ja, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, würdest du denn dann eine Ranghilfe empfehlen, wenn du die Himbeeren direkt pflanzt?
0: Ja, unbedingt. Also ohne Rankhilfe wird es schwierig. Also die Ranghilfe für die Herbsthimbeeren hatte ich ja schon beschrieben. Da macht man eben entweder diese Lösung mit äh, zwei Spannräten auf jeder Seite, wo man die Himbeeren dann einfach durchwachsen lässt. Und bei den Sommerhimbeeren da ist es tatsächlich wichtig, dass man so ein richtiges Spalier baut, also mit drei bis vier Spanndrähten, die an Fehlen befestigt sind. Und da sollte man auch tatsächlich die einzelnen Routen dann anbinden. Da muss man ja auch so ein bisschen unterscheiden zwischen den einjährigen und zweijährigen Routen, weil sie eben zweijährig gezogen werden und da ist das Anbinden auch tatsächlich wichtig.
1: Ich habe noch eine Frage bekommen. Es gab wieder ganz viele Fragen zu dem Thema. Und zwar hatte Annika letzten Sommer einen Brombeerstrauch in ihrem Garten. Den hat sie entfernt, weil der einfach so krass gewuchert hat. Und jetzt fragt sie, ob sie an dieselbe Stelle auch einfach einen Himbeerstrauch setzen kann.
0: Also das sollte man tatsächlich besser nicht machen, weil Himbeeren und Brombeeren beides Rosengewächse sind. Und die Rosengewächse haben eben generell das Problem, dass sie so ein bisschen nachbauempfindlich sind. Das heißt, wenn man ein anderes Rosengewächs an eine Stelle pflanzt, wo vorher auch schon eins gestanden hat, dann tritt Bodenmüdigkeit auf. Das heißt, die Pflanze wächst einfach nicht gut an, sie kränkelt vor sich hin. Und deswegen sollte man also mindestens drei bis vier Jahre warten, bis man, bis man an die Stelle wieder ein Rosengewächs pflanzt oder eben einfach einen anderen Standort nehmen.
1: Kannst du Annika dann da vielleicht irgendwas anderes empfehlen? was sie sich da sonst hinpflanzen könnte, irgendwas Leckeres, Fruchtiges?
0: Ja, sie kann zum Beispiel, wenn sie irgendeine Nutzpflanze haben möchte, dann, dann kann sie auch zum Beispiel eine Haselnuss pflanzen oder vielleicht auch eine Heidelbeere. Also da gibt es ja noch, noch einiges anderes, was, da, äh, was sich da anbietet.
1: Was ich auch noch häufig gefragt wurde, welchen Dünger verwendet man denn am besten und wie häufig? Also
0: Himbeeren brauchen eigentlich generell nicht so viele Nährstoffe, man kann zum Beispiel äh, einfach einen organischen Bärendünger kaufen, den, den streut man dann im Frühjahr äh, aufs Beet. Während der Saison kann man ab und zu mal mit verdünnter Brennnesseljauche äh, gießen. Das ist auch ganz gut, weil die enthält auch noch ein bisschen Stickstoff und auch noch so ein paar andere wichtige Mineralien. Aber Brennnesseljauche sollte man immer 1 zu 10 verdüngen, sonst ist sie so ein bisschen, bisschen zu, zu scharf. Was man nicht verwenden sollte bei Himbeeren, das ist normaler Gartenkompost. Man sollte nur wenig davon verwenden, weil Himbeeren, wie viele Waldbeeren, ein bisschen salzempfindlich sind. Also wenn man, wenn man Kompost nimmt, dann lieber einen Laubkompost, also einen reinen Laubkompost oder auch kompostierte Rinde oder sowas.
1: Dani, die hat mich gefragt, warum die Blätter... Gelb sind an ihren Himbeeren und sie kaum Früchte hat. Hat das auch mit zu wenig Nährstoffen vielleicht zu tun?
0: Also ich würde sagen, das deutet eher auf ein Problem mit dem Boden oder mit der Wasserversorgung hin. Das ist natürlich so aus der Ferne ein bisschen schwierig zu beantworten. Da müsste man sich tatsächlich mal den Boden ein bisschen genauer angucken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Boden vielleicht entweder zu wenig Humus hat oder dass er einfach zu kalkhaltig ist. Oder vielleicht auch ein bisschen staunass. Also wie gesagt, das, ist, das sind jetzt nur Mutmassungen. Aber sie sollte sich auf jeden Fall mal ihren Boden genauer angucken, ob der wirklich genug Humus hat. Ob da vielleicht nach stärkeren Regenfällen das Wasser stehen bleibt oder so.
1: Ja, vielleicht hilft dir das dann ja schon weiter jetzt. Ich habe auch noch eine andere Hörerfrage zugeschickt bekommen. Du merkst, Fragen über Fragen. <lacht> Und zwar wurde mir geschrieben, die jungen Blätter an meinen Himbeeren sind rot. Ich bin mir etwas unsicher, ob das so sein soll. Hast du darauf eine Antwort?
0: Ja, ein roter Austrieb ist bei Himbeeren nicht ungewöhnlich. Also vor allen Dingen an sonnigen Standorten kann man das öfter beobachten, dass die jungen Blätter so rötlich gefärbt sind. Die lagern sogenannte Anthocyane ein. Das ist so ein roter Farbstoff. Und der dient äh, im Blatt so ein bisschen als Sonnenschutz. Also das ist quasi so ein nat so natürliches Sonnenschutzmittel, das verhindert, dass die Blätter so leicht verbrennen.
1: Hast du denn vielleicht auch generell ein paar Pflegetipps für uns?
0: Ja, die wichtigste Pflegemaßnahme bei Himbeeren ist wirklich der regelmäßige Schnitt. Also bei Sommerhimbeeren, da sollte man nach der Ernte wirklich alle Fruchtrouten, die man abgeerntet hat, äh, konsequent auf, auf Bodenhöhe abschneiden.
1: Ja, ich fand das irgendwie so komisch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat sich irgendwie so falsch angefühlt, wirklich alles auf Bodenhöhe abzuschneiden. Aber das ist richtig.
0: Also bei den Sommerhimbeeren schneidet man nicht alles ab, sondern äh, wirklich nur die Routen, die äh, Früchte getragen haben. Man lässt gleichzeitig auch die Routen, die neu aus dem Boden gekommen sind, die lässt man fürs nächste Jahr stehen, beziehungsweise die dünnt man nur aus. Also da lässt man pro Meter so 10 bis 12 mittelstarke Routen stehen. Und alle anderen werden auch abgeschnitten. Das kann man dann auch schon etwas früher machen. Da muss man nicht bis, bis zur Ernte warten. Also das, das sollte man dann schon im Frühjahr machen. Wenn dann neue Routen nachkommen, später auch mal. Also so, dass man wirklich pro laufenden Meter fürs nächste Jahr dann eben äh, nur 10 bis 12 gut entwickelte Fruchtrouten hat. Wichtig ist auch, dass man die Routen wirklich gleich auch an den Spanndrähten fixiert bei den Sommerhimbeeren weil das sonst doch recht schnell ein ziemlich unübersichtliches Durcheinander gibt. Also da muss man schon relativ konsequent sein, gerade bei den Sommerhimbeeren, was den Schnitt angeht. Bei den Herbsthimbeeren ist es umso einfacher. Da werden eigentlich im Herbst nach der letzten Ernte alle Routen einfach kahl rasiert, kann man sagen. Also die werden wirklich alle komplett über dem Boden abgeschnitten. Das ist, glaube ich, das, was du meintest gerade. Dann kommen ja im nächsten Jahr neue Routen aus der Erde und die muss man dann auch wieder ein bis zweimal im Jahr ausdünnen, sodass man dann am Ende auch wieder so zehn bis zwölf mittelstarke Routen pro Meter hat. Die Herbsthimbeeren sind, was den Schnitt angeht, vor allen Dingen für Anfänger ein bisschen einfacher, weil man da eigentlich gar nicht so viel falsch machen kann. Bei den äh, Sommerhimbeeren da muss man diese ein- und zweijährigen Routen halt unterschiedlich behandeln.
1: Apropos falsch machen, gibt es dann irgendwelche typischen Anfängerfehler oder ist er auch schon mal beim Anbau ein Fehler unterlaufen?
0: Äh, mir persönlich jetzt eigentlich noch nicht, aber, aber ein typischer Anfängerfehler beim Anbau von Himbeeren ist eigentlich, dass der Boden einfach nicht vernünftig vorbereitet wird. Also das beobachtet man ganz oft. Also auch bei uns in der Kleingartenanlage in Straßburg, da haben wir einen eher lehmigen Boden, der ist nicht so ganz optimal für Himbeeren. Da sieht man schon, dass, dass viele Leute, die einfach so in die Erde ballern und sich dann wundern, dass die nicht richtig wachsen. Man soll die Erde auf jeden Fall tiefgründig lockern, damit man Staunässe unbedingt vermeidet und eben reichlich Laubkompost oder, oder humusreiche Pflanzerde einarbeiten. Also das ist bei Himbeeren das absolut Allerwichtigste. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kriegen die Himbeeren schnell Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel diese Phytophthora-Wurzelfäule, Phytophthora ist ja ein recht verbreiteter Wurzelpilz, der die Pflanzen dann zum Teil auch wirklich komplett absterben lassen kann. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, dieser regelmäßige Schnitt ist eben das zweite Thema, was Anfänger oft vernachlässigen. Also gerade bei den Sommerhimbeeren ist es wirklich wichtig, dass man den Rutenbestand immer schön luftig hält, dass man äh, einfach den Überblick behält. Und man sollte auch darauf achten, dass nicht zu so viel Unkraut drin wächst. Weil wenn die, wenn die Ruten längere Zeit feucht sind, dann sind die ein bisschen anfällig für Rutenkrankheiten. Das ist so die, sind so die zweiten häufigen Krankheiten, die bei Himbeeren auftreten können. Da dringen Pilze durch kleine Rindenverletzungen in die Ruten ein und lassen die dann zum Teil auch absterben. Also sie trocknen dann wirklich zum Teil komplett ein. Deswegen regelmäßiger Schnitt und vor allen Dingen die gute Bodenvorbereitung, das sind so die allerwichtigsten Sachen, die häufig auch falsch gemacht werden oder einfach gar nicht gemacht werden.
1: Wenn mir jetzt der Standort meiner Himbeere nicht mehr gefällt, habe ich denn dann noch die Chance, meinen Himbeerstrauch umzupflanzen oder würdest du das nicht empfehlen?
0: Das geht grundsätzlich schon, aber ich würde es eher nicht machen, weil besser ist es eigentlich, wenn du, wenn du dann einfach ein paar junge vitale Routen suchst im Herbst, die mit dem Spaten abstichst und dann eben äh, an die neue Stelle einpflanzt. Einfach, weil die Pflanzen dann ein bisschen vitaler sind. Die haben dann vielleicht im ersten Jahr noch nicht die tolle Ernte, aber ähm, du hast einfach insgesamt einen jüngeren Pflanzenbestand. Deswegen alte Himbeeren verpflanzen würde ich, würd ich nicht empfehlen.
1: Und wie klappt das genau mit den Himbeerenvermieren? Wir haben es ja zu Beginn schon mal ganz kurz angesprochen, dass das recht einfach ist.
0: Ja, das ist ja im Prinzip das Vermehren von Himbeeren, was ich gerade geschildert habe. Also man, man sticht im Herbst äh, die Routen ab, die in dem Jahr aus dem Boden gekommen sind. Die verpflanzt man einfach. Da lässt man ein Stück vom Rhizom dran unten. Und dann wachsen die problemlos an. Hobbygärtner sollten das aber tatsächlich nur tun, wenn, wenn die Mutterpflanzen auch wirklich gesund sind. Also wenn die Mutterpflanzen schon irgendwelche Blattverfärbungen oder sowas haben oder vielleicht auch Rutenkrankheiten, dann lieber neue Himbeeren kaufen. Weil da hat man die Garantie, die sind, die sind krankheitsfrei und virusfrei. Und wenn man Ableger von einem Himbeerbestand im Garten nimmt, dann läuft man schon immer ein bisschen Gefahr, dass man da quasi auch direkt die bereits vorhandenen Krankheiten mit verpflanzt. Speziell bei diesen Viruserkrankungen ist das häufig der Fall.
1: Ja, also bei den Himbeeren von meiner Nachbarin, da hat das alles super geklappt und die wachsen echt mega toll. Ich habe jetzt auch schon die ersten geerntet und genascht, also das war alles super.
0: Ja, also wie gesagt, wenn, die, wenn der Bestand gesund ist, kann man das machen, dann spricht eigentlich nichts dagegen, aber also manchmal sieht man schon, die Blätter sind alle so verfärbt und die sehen ein bisschen komisch aus und also wie gesagt, dann würde ich tatsächlich lieber neue Pflanzen kaufen. Die sind ja, sind ja nicht besonders teuer.
1: Was hat es denn eigentlich mit der Erdbeerhimbeere auf sich? Hast du die schon mal probiert und wo wonach schmeckt die? Mehr nach Erdbeere oder mehr nach Himbeere?
0: Ja, die habe ich vor ein paar Jahren mal auf einer Gartenmesse probiert. Also die, die ist sehr süß, aber für meinen Geschmack auch so ein bisschen fade. Also die hat, man erwartet ja eigentlich so eine Art Himbeeraroma, aber das hat sie überhaupt nicht. Also äh, die, ist, die ist einfach nur sehr süß und so, ja, ich finde ein bisschen fade und die ist auch sehr weich. Also die erinnert optisch so ein bisschen an diese, diese japanische Weinbeere, die kennst du vielleicht auch. Ja, das ist auch, äh, wie viele vielleicht denken, keine Kreuzung aus Erdbeere und Himbeere, sondern das ist, das ist wirklich eine eigene Art, die aus Japan kommt, also eine japanische Wildart, nennt sich botanisch Rubus lycebrosus. Und äh, die bildet eben auch nicht diese, diese langen, aufrechten Ruten wie Himbeeren, sondern die wächst eher so ein bisschen flächig wie so ein Bodendecker.
1: Also bleiben wir lieber bei den typischen Himbeeren.
0: Ja, also mich hat sie jetzt nicht überzeugt. Ich würde, wenn, dann vielleicht eher die, äh, die japanische Weinbeere pflanzen, die finde ich schon sehr aromatisch oder eben einfach bei den Himbeeren bleiben.
1: Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ähm, unsere Himbeeren sind schon reif endlich. <lacht> von wann bis wann erstreckt sich denn so ungefähr die Erntezeit?
0: Ja, es gibt ja Sommerhimbeeren mit unterschiedlichen Reifezeiten und da hängt es auch immer ein bisschen von der Region ab. Das ist auch klar, weil wir hier im Süden, wir können natürlich schon recht früh ernten. In Norddeutschland dauert es dann bis zur ersten Ernte noch ein bisschen länger. Und äh, die frühen Sorten, die sind auf jeden Fall schon ab Juni reif und die spätesten Sommerhimbeeren so ab Mitte Juli und bei den frühen remontierenden Sorten, also den, den Herbsthimbeeren, da kann man, wenn man sie eben einjährig kultiviert, an den neuen Routen die ersten Früchte etwa ab äh, ja, Anfang, Mitte August ernten. Aber die Erntezeit, die erstreckt sich dann je nach Sorte schon über einen gewissen Zeitraum. Also bis Ende Oktober ist durchaus bei einigen Sorten noch eine Ernte möglich und da ist das Ertragsende eigentlich auch erst erreicht, wenn dann, wenn dann die ersten kalten Nächte kommen, wenn die Früchte dann einfach so ein bisschen matschig werden.
1: Ja, man kann es ja auch bestimmt so machen, dass man ein paar unterschiedliche Sorten kombiniert und dann kann man die Erntezeit ja einfach über einen längeren Zeitraum ein bisschen ausdehnen,
0: oder? Ja, klar, kann man auf jeden Fall machen, wenn man das möchte. Also wenn man eher so einen Naschgarten möchte, wo man die äh, Früchte dann gleich frisch isst. Ich persönlich bin eher ein Fan von einem möglichst kompakten Erntezeitraum, weil ich die Früchte dann auch gerne verarbeite. Und da möchte ich natürlich möglichst viele reife Früchte gleichzeitig ernten können.
1: Leonie, die hat mir auch noch eine Nachricht geschrieben. Die möchte wissen, ab wann tragen denn Himbeersträucher Früchte? Ist das direkt schon im ersten Jahr oder muss man da erstmal ein paar Jahre warten?
0: Also im ersten Jahr ist die Ernte doch in der Regel noch ein bisschen spärlich. Man, man hat dann zwar die eine oder andere Himbeere, aber... Also eine, eine richtig reiche Ernte kann man da nicht erwarten, weil die Pflanzen erstmal richtig einwachsen müssen. Und bei den Herbsthimbeeren kann man davon ausgehen, dass man schon im zweiten Jahr eine ganz gute Ernte hat. Bei den Sommerhimbeeren dauert es dann meistens noch ein Jahr länger, bis sie richtig gut tragen. Also da kann man so sagen, ab dem dritten Jahr kann man richtig gut ernten.
1: Und himbeeren und kochen oder was auch immer. Da Himbeeren ja nicht nachreifen, müssen sie im Vollreifenstadium gepflückt oder geerntet werden. Das erkennt man ja besonders gut an der roten Farbe. Aber es gibt ja auch Sorten, haben wir vorhin schon besprochen, die gelb sind oder auch schwarze Früchte ausbilden. Ein weiteres Merkmal ist ja auch der sogenannte Sitz. Wie pflückt man denn Himbeeren richtig?
0: Also man sollte sie auf jeden Fall nicht zu stark zusammendrücken, wenn man sie wenn man sie pflückt, weil sie ja doch sehr weich sind, wenn sie reif sind und auch relativ schnell matschig werden. Und wenn man dann auch merkt, dass die Früchte sich nicht so gut vom vom sogenannten Zapfen lösen, wenn sie auch noch so ein bisschen heller sind, dann sollte man sie lieber noch ein bisschen hängen lassen. Generell ist aber der Erntezeitraum speziell bei den Sommerhimbeeren relativ kurz. Mit den hohen Temperaturen ist man da quasi relativ schnell drüber, wo die Himbeeren dann eigentlich schon überreif sind. Also da muss man wirklich öfter mal gucken, wie sieht's aus und dann so den Versuchen, den optimalen Zeitpunkt zu erwischen. Und wenn man dann mit der ersten Ernte vielleicht noch nicht genug Früchte zusammenkriegt, dann kann man auch das erste Eimerchen voll einfach mal in den Kühlschrank stellen. Das ist auch kein Problem. Da kann man sie dann äh, ein, zwei Tage lang und dann nochmal nachpflücken. Aber insgesamt sind es tatsächlich nur wenige Tage bei einigen Sorten, wo man die Früchte dann wirklich vollreif ernten kann.
1: Ja, da hatte ich auch schon so zwei, drei Kandidaten, die ein bisschen überreif waren. Aber was auch ganz gut hilft, ist ja immer ein Geschmackstest. Und dann kann man ja ein bisschen naschen und probieren, ob sie schon soweit sind. In der Erdbeerfolge hast du mir den Tipp gegeben, eine Marmelade aus Erdbeeren und Stachelbeeren mal auszuprobieren. Das steht jetzt bei mir auf jeden Fall demnächst im Urlaub an. Hast du auch ein leckeres Rezept mit Himbeeren?
0: Also Himbeeren esse ich eigentlich am liebsten frisch, also entweder mit Joghurt oder mit Vanilleeis, das finde ich sehr lecker und wenn ich sie zu Marmelade verarbeite, dann eigentlich immer pur, also ähm, das Einzige, was ich da mache, äh, ich gebe dann so einen kleinen Schuss Limettensaft noch dazu, wenn, die, wenn ich sie dann koche, ich finde das äh, verfeinert das Aroma noch mal ein bisschen und ich nehme auch immer einen Gelierzucker 3 zu 1, das heißt einen, einen Gelierzucker, der nicht so süß ist, man braucht nämlich bei Himbeeren relativ viel Zucker, weil die nicht so gut gelieren wie zum Beispiel Äpfel oder sowas. Sonst wird mir die Marmelade dann einfach zu süß.
1: Klingt gut. Ja, bei meiner Mama sind gerade die Kirschen auch reif. Vielleicht probiere ich mal eine Himbeerkirschmarmelade aus. Ich werde dir verrichten.
0: Das äh, klingt auch nicht schlecht. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren.
1: Ja. Okay, dann vielen lieben Dank, dass du heute wieder zu Gast im Podcast warst und uns so viele Sachen über Himbeeren erzählt hast. Ja, gerne. War auf jeden Fall interessant. Jo. Okay, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Jo, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Wer die nächste Folge nicht verpassen möchte, der abonniert am besten jetzt direkt den Podcast. Das ist natürlich für euch kostenlos. Wusstet ihr übrigens, dass Himbeeren gar keine Beeren sind? Botanisch gesehen sind es nämlich Sammelsteinfrüchte. Die vielen kleinen einsamigen Steinfruchtperlen, die sich am Fruchtzapfen ansammeln, sind nämlich die eigentlichen Früchte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wer mehr dazu erfahren will, der kann gerne auch nochmal bei meinem schönen Garten nachlesen. Und wer noch eine Frage zu dem Thema hat, kann mir gerne per Instagram schreiben oder auch eine E-Mail. Oder ihr schaut einfach mal in der Grünstadt Menschen facebook gruppe vorbei. Also, bis dann, eure Nicole.